1: Cube Radio. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Mon, nom Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon mardi. Écoutez, je vous le dis souvent à quel point je vous aime, les auditeurs, les auditrices. Ben écoutez. Il y en a un que j'aime plus que, tôt, que tous. <rire> ben oui, j'ai un petit chouchou. C'est un auditeur qui euh, a écoute tous les matins Cube Radio. Donc, il m'a entendu avec Pierre Nantel l'autre jour, où on riait un peu de l'échange entre Denis Coderre et euh, Paul Larocque. Vous savez, quand euh, Paul Larocque a dit à Denis Coderre qu'il s'était fait prendre euh, les culottes baissées, ben non, pas les culottes baissées, une façon de parler, mais avec son cellulaire dans son auto, et euh, que Paul Laroque lui disait « Ben coudons euh, avez-vous quelque chose à cacher? » Donc on s'était beaucoup amusés euh, avec ça, Pierre Nantel et moi. Ben cet auditeur qui s'appelle, son nom de Plume, puisqu'il vous restait anonyme, c'est El Kaboum, il a entendu notre échange et il a décidé de faire une chanson avec ça. Ça dure une minute trente, on écoute ça. le ne texte pas au volant, alors que faisait-il donc? Son cellulaire était tombé. Oh, imagine toi donc, non. je connais ça. L'appareil est tombé de mon sang. Deux ennemis mis un autre, et il est collé. Deux ennemis mis un autre, et il est collé. Deux ennemis mis un autre, et il est collé. Deux ennemis un autre, il il est collé. Hey, si, les plaît, monsieur colère. Ah, ça, c'est ma partie préférée. Hey, si, vous plaît, monsieur colère. Ouh! Il n'aurait pas fallu que le cellulaire se retrouve en dessous de la pédale dans son auto. Ça aurait été très dangereux, Pierre. Qu'est-ce qui est arrivé si le
0: téléphone s'est tombé en dessous de la pédale?
1: qu'il a ramassé son cellulaire, il a regardé son cellulaire, s'assurer que tout allait bien, et il l'a replacé sur son sac. Il
0: y avait un sac, mais le sac a tombé.
1: Je l'ai pris au
0: bas, je l'ai regardé, je l'ai replacé. C'est pour ça qu'il est arrivé. L'appareil est tombé de mon
2: sac. L'appareil est tombé de mon sac. J'en je ai mis un autre, il est collé. J'en ai mis un autre, il est collé. J'en
1: ai mis un autre,
2: il est collé. J'en ai, ai mis un autre, il est collé.
1: Hey, s'il vous plaît, monsieur Coder. Hey, s'il vous plaît, monsieur Coder vous quelque chose à vous cacher qu'est-ce que vous voulez dire je sais pas mais je sais pas avez-vous quelque chose à cacher j'ai rien à cacher non mais avez-vous quelque chose à vous cacher je cache rien qu'est-ce qu'il y quelque chose à vous cacher mais je ne sais pas mais je ne sais pas j'ai rien à cacher
0: c'est ça qui
2: est arrivé je sais pas mais je sais pas avez-vous quelque chose à vous cacher
1: non mais avez-vous quelque chose à vous cacher oh là 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 là, là. Merci El Cabo, merci pour ce beau cadeau, cette belle minute trente rythmée. Alors, avis à tous les auditeurs, toutes les auditrices, euh, on est content quand vous nous écoutez, on est content quand vous prenez nos paroles et que vous remixez ça. Je savais pas qu'il y avait autant de DJ euh, parmi nos auditeurs, vraiment, je vous adore. Merci, bonne émission.
0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Mon ami et collègue Joseph Falcal n'est plus sur les médias sociaux, donc je vais peut-être lui apprendre à l'instant que nul autre que notre premier ministre François Legault a retweeté ce matin à ses dizaines de milliers d'abonnés la chronique de Joseph Facal. Donc, il encourage de ce fait tout le monde à aller lire la chronique de Joseph, donc je sens que ça va débouler au cours des prochaines heures. Mais en plus, notre premier ministre François Legault encourage Dominique Anglade et Monsef chef du Parti libéral du Québec à aller lire la chronique de Joseph Facal de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a donc dans la chronique à Joseph ce matin qui fait en sorte que tout le monde devrait aller la lire? Ben, on va lui poser la question. Joseph, bonjour. <rire> <Bonjour, Sophie. rire> Est-ce que tu savais que le premier ministre avait retweeté ta chronique et encouragé tous les Québécois, et en particulier Dominique Anglade et Monsef Déragi, à aller la lire? Euh, non, je ne savais
2: pas, puisque euh, tu as souligné que je n'étais pas, je n'étais plus euh, sur les médias sociaux. Je te dirais qu'avoir quitté euh, ces forums <rire> a été excellent pour ma santé mentale, mais il est vrai qu'il y a un prix à payer pour cela euh, qui est que euh, je ne vois pas passer certaines choses mais j'ai des anges gardiens dont tu fais partie qui euh, me rappellent que de temps en temps effectivement euh, des, des choses comme celles-là surviennent euh, sur les réseaux sociaux mais tu sais plus souvent qu'autrement euh, les réseaux sociaux sont utilisés pour m'envoyer des bêtises alors quand celles-là ne, ne se rendent pas jusqu'à moi, j'en suis aussi euh, très heureux, enfin bon oui euh, dans le cas précis de ce matin, euh, comme on dit, ça me fait un petit velours. Ça
1: fait un petit velours. Alors donc, cette chronique que François Legault a recommandée à ses 271 000 abonnés, donc je sens que tu vas battre des records de lecture aujourd'hui. C'est une chronique qui s'intitule « Pénurie de main-d'oeuvre, les, les patrons à blâmer, point d'interrogation ». Et c'est extrêmement intéressant comme réflexion, Joseph, parce que on le sait, les le, le patronat se plaint beaucoup ces jours-ci de ne pas avoir suffisamment de main-d'oeuvre dans les différentes entreprises et toi tu laisses entendre qu'ils n'ont que à blâmer. En fait,
2: oui et non. C'est-à-dire que si tu regardes les secteurs où la pénurie de main dœuvre est la plus cliente, quels sont ces secteurs Hôtellerie, restauration, commerce de détail. Mm -hmm. Question, est-ce que c'est un hasard si les endroits qui manquent le plus de main d'œuvre sont aussi des endroits où on paye très mal, où on n'est pas loin du salaire minimum. Moi, je dis non, ce n'est pas un hasard. Il y a une relation de cause-effet. à effet. Quand on demande à des gens qui se disent pourtant prêts à travailler, « Mais pourquoi vous n'y allez pas ?» Il manque de monde. Ils répondent, « Mais c'est parce qu'au prix qu'on me paie, ça ne vaut juste pas la peine. » si je dois intégrer là-dedans les coûts de déplacement, trouver une garderie, etc. Donc, effectivement, il y a un problème, si tu veux, au bas de l'échelle. Mm -hmm. Et pour me résumer, je cite en fait une de ces économistes qui a vraiment le don de la formule, une Américaine, Heidi Sherholz, qui dit « Quand un patron dit « Je ne trouve pas d'employé, il faut décoder ». En réalité, il est en train de dire « je ne trouve pas d'employé au prix que je veux payer ». C'est ça. Tout évidemment, la continuelle complainte euh, du patronat pour plus d'immigration. Et, bien entendu, que l'immigration est une donnée importante de l'avenir économique du Québec. Mais, si l'immigration était une solution facile à tous nos problèmes... Comment expliquer à ce moment-là les taux de chômage relativement élevés chez les immigrants euh, d'arrivée récente? Et ça supposerait aussi, bien sûr, qu'on arrime le profil des nouveaux arrivants au profil des emplois vacants ce qui n'est pas le cas.
1: Ce qui n'est pas le cas. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui disent justement que la raison pour laquelle le patronat fait tant de pression pour qu'on augmente les seuils d'immigration ou qu qu'on valorise l'immigration, c'est que c'est du cheap labor. Je m'excuse d'utiliser une expression anglaise, mais c'est de la main d'œuvre bon marché. Et si on continue avec l'exemple que tu donnais de, de cette économiste américaine, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à trouver des employés, c'est qu'ils ne trouvent pas des employés au prix qu'ils qu veulent payer. Ben Justement, Justement, quand tu fais venir des gens euh, de l'extérieur, ben eux sont prêts à accepter des emplois que le Québécois moyen, né ici ou euh, résident ici depuis plusieurs années, il n'accepte pas de travailler à ce prix-là. Alors, euh, c'est tous les gens qui disent... Euh, euh, oui, il faut augmenter les seuils d'immigration, ne se rendent pas compte que d'une certaine façon, ils sont en train d'encourager euh, la, 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 la mauvaise rémunération des gens. Peut-être qu'on devrait plutôt se concentrer, et c'est peut-être ça qu'il faut lire entre les lignes dans ta chronique, qu'il faudrait, qu faudrait peut-être s'occuper de donner des emplois bien payés aux gens qui sont déjà ici. Bien entendu. En fait, tu sais, ce, ce réflexe patronal,
2: il procède de la logique pure du capitalisme. C'est-à-dire que pour eux, il est évidemment plus simple et plus rentable de s'appuyer sur un pauvre immigrant qui sera prêt à travailler à des conditions que n'acceptera pas un natif d'ici. Je comprends cette logique strictement économique. Ce que je dis, c'est qu'une société ne se ramène pas pas strictement à une logique économique. Il y a aussi des enjeux linguistiques, culturels, politiques qui sont posés par l'immigration. Tu sais, par ailleurs, je conçois que ce n'est pas simple. Dans la mesure où ce pas tous les patrons qui auraient euh, les moyens de hausser euh, les bas euh, salaires, il y a aussi, bien entendu, un risque que si on relevait trop les bas salaires, les patrons veulent se rattraper en augmentant le prix des biens qu'ils nous vendent. Mm -hmm. Donc, c'est pas simple, euh, je le conçois, mais euh, il faut aussi certainement se poser des questions. Pourquoi des gens prêts à travailler ne le font pas? Parce que c'est juste pas rentable. Et pendant longtemps, tu sais, ceci. pendant longtemps, le consensus dominant chez les économistes était, attention, un relèvement trop brutal du salaire minimum eh ben voilà. freinerait la création mm -hmm. d'emplois dans ces secteurs. Aujourd'hui, le portrait est <rire> beaucoup plus nuancé et il y a une réflexion à faire sur les très bas salariés. Maintenant, pour ce qui est des immigrants, je conçois qu'il y a des domaines particuliers comme les travailleurs saisonniers dans le domaine agricole, où là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de solutions autres que l'importation saisonnière euh, d'immigrants. D'accord. Mais euh, dans des domaines qui, aujourd'hui, relèvent la tête, comme la restauration, par exemple, il ben, y a une réflexion à faire sur, effectivement, le, le très bas niveau des salaires.
1: Oui. Euh, je reviens à ce, à ce tweet et le fait que le premier ministre, François Legault, ait, ait retweeté, euh, partagé ta chronique et qu'il s'adresse à Dominique Anglade et mon chef du Parti libéral du Québec. En même temps, euh, je comprends qu'il veut narguer l'opposition en disant « ah, nanana, nanana. Euh, même un ancien péquiste comme Joseph Facal <rire> soulève ces questions-là ». En même temps, euh, je trouve ça assez ironique parce que euh, François Legault, euh, quand on a parlé justement euh, de la langue française, quand Simon-Jolin Barrette a déposé sa réforme de la loi 101, tous les gens euh, qui observaient ça, euh, du côté en tout cas des, des, des péquistes, disaient il faut absolument faire quelque chose avec l'immigration et s'assurer que l'immigration qui se fait au Québec soit une immigration francophone. Et euh, ben le premier ministre et Jolin Barrette, ils ont rien fait pour ça. Donc, euh, quand toi, tu parles dans ta chronique, justement, de quand tu questionnes les taux d'immigration, c'est un peu ironique quand même que François Legault euh, t'ait retweeté là-dessus, non oui, tout à fait. C'est assez ironique parce que, rappelle-toi,
2: quand la coalition Avenir Québec a pris le pouvoir pendant la première année, on a annoncé une baisse des seuils tout de suite. On s'est empressé de dire que ce n'était que temporaire et effectivement, dès l'année suivante, mmh. on est revenu euh, aux cibles habituelles de plus ou moins 50 000. Et à oui. cet égard-là... Sophie, sans vouloir submerger nos auditeurs sous une avalanche de chiffres, je pose à ceux qui nous entendent et qui ont envie de relever ce nouveau défi, je pose la question suivante. Nommez-moi oui. nommez plusieurs sociétés qui accueillent plus d'immigration que le Québec en pourcentage de leur population.
1: Oui, bien, c'est... Jean-François Lisée fait souvent euh, cette, euh, cette comparaison-là. Il dit, en, en termes de, de, de prorata de la population, au Québec, hein, si le Québec était un pays puis qu'on se comparait, par exemple, aux États-Unis, au prorata de la population, on reçoit deux fois plus d'immigrants que les États-Unis.
2: Exactement. Et non seulement on reçoit deux fois plus d'immigrants que les États-Unis en proportion, mais nous les recevons dans une société dont l'État chargé de leur intégration est en fait un demi-État. C'est-à-dire que, et ça aussi, on en a parlé mille fois, l'immigrant arrive ici et il réalise, Sophie, que d'une certaine manière, il est l'objet d'une lutte politique qui ne le concerne pas, puisqu'il est venu ici pour améliorer son sort, entre d'un côté... Un gouvernement du Québec qui lui dit la seule langue officielle ici, c'est le français. Et un gouvernement fédéral qui lui dit il y a deux langues officielles, tu choisis celle que tu veux. Alors évidemment, <rire> peut-on blâmer l'immigrant d'être confus <rire> C'est tout à fait normal qu'il ne sache plus trop sur quelle chaise s'asseoir. Et à ce moment-là, ben, logiquement, qu'est-ce qu'ils font Ils voient la direction dans laquelle souffle le vent et seront évidemment toujours portés à joindre le groupe majoritaire. Pas par méchanceté, mais parce que c'est celui qui offre le maximum d'opportunités économiques, d'où, évidemment, les difficultés de l'intégration au français.
1: Oui, mais j'irais même plus loin que toi, Joseph, Parce ce que tu dis, il est partagé donc entre le Québec, où on lui dit la langue officielle, c'est le français, et le reste du pays, où on lui dit il y a deux langues officielles. On va arrêter de niaiser, puis on va arrêter de tourner autour du pot. Il n'y a pas deux langues officielles dans le reste du Canada. Il y en a une il y en a une, puis après beaucoup beaucoup plus loin, là pas mal de zéros puis de, de virgules plus loin. Là, il y a dans certains endroits, dans le reste du pays, où tu peux peut-être éventuellement travailler en français ou te faire servir en français. Oui, mais, en fait, fait mais je veux dire, ce n'est pas, vous pas vous un pays bilingue. Il n'y ben a pas sûr. deux langues officielles. Tu vas à Toronto, tu vas à Ottawa, tu vas à Vancouver. Oublie ça. Écoute, il y a une seule province qui est bilingue. Au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Et le premier ministre n'est même pas capable de parler français. Alors qu'il est, ah, est à la tête d'une province qui est officiellement bilingue. Je veux dire, il faut arrêter de dire qu'il y a deux langues officielles au Canada. Il y en a une. Puis après, dans des petites poches, dans le fin fond du Manitoba, il y a des francophones. Puis dans le fin fond de l'Acadie, il y a des gens qui parlent un mot de français sur deux. That's it, that's oui, bien all. Sûr.
2: En fait, quand, oui, quand Trudeau a fait adopter la loi sur les langues officielles, l'idée était que partout au Canada, tu pourrais avoir accès à des services publics dans la langue de ton choix. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, de pouvoir vivre en français à Toronto, bien sûr que non. Mais même cette idée mm -hmm. que les services publics du gouvernement fédéral devaient être accessibles en français où que tu sois, même ça, c'est un mythe. Alors que par une sorte de paradoxe triste et douloureux. En fait, le seul État, le seul gouvernement officiellement unilingue français est, paradoxalement, celui qui offre le plus de services dans la mmh. langue de sa minorité historique, c'est le gouvernement du Québec. D'où, là-dessus je te rejoins, au fond, la seule province véritablement bilingue
1: Québec. Oui. J'ouvre une parenthèse qui n'a strictement rien à voir, mais je voulais... Ça m'a tellement frappée. Euh, en prévision du Gala Québec Cinéma de dimanche dernier, j'ai regardé beaucoup, 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 beaucoup de films québécois. En fait, j'ai regardé ben, tous les films qui étaient en nomination dans les catégories principales et, entre autres, j'ai regardé le film Nadia Butterfly euh, qui raconte euh, l'histoire fictive, bien sûr, d'une athlète euh, québécoise en natation qui travaille et qui, donc, euh, euh, compétitionne avec l'équipe Canada. Bon, tout chaque fois qu'elle est euh, de, 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 en, en présence de l'entraîneur, en présence de tout le monde, tout le monde parle uniquement en anglais et à mon avis, elle fait une course à relais donc avec trois autres nageuses et euh, il y en a deux francophones deux anglophones puis il y en a une des anglophones qui est incapable de dire un mot de français et à chaque fois que ses collègues parlent en français elle leur dit « Hey guys, speak English because I don't understand a word of French » et écoute pour moi de façon très très subtile dans ce film-là euh, on a euh, exposé de façon très flagrante euh, euh, tu sais, je veux dire, l'illusion que c'est un pays bilingue, à l'intérieur d'Équipe Canada. Euh, c est, c est, c est, ça se passe en anglais dans les faits. C'est absolument écoute, écoute, incroyable. Je,
2: je, 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 je n'ai pas vu ce film auquel tu fais référence, mais tu sais que, par exemple, dans un groupe de dix personnes, il y ait neuf anglophones, une francophone, et que la francophone pour être comprises, doivent parler, passer à l'anglais, à la limite, on peut le comprendre. Par contre, qu'est-ce qu'on observe au Québec Au Québec, ce qu'on observe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as une majorité de francophones autour de la table, tu as un ou deux anglophones qui, eux, ne parlent pas français, et donc toute la réunion se fait en anglais parce que les majoritaires veulent être ben fins avec un petite anglophone qui ne comprend pas le bout de la table. Ça, Sophie, ça nous renvoie au-delà des politiques gouvernementales à nos propres attitudes individuelles et mm -hmm. collectives comme peuple. Ouais. Comment demander aux autres de nous respecter si nous-mêmes, on ne se respecte pas nous-mêmes, si nous-mêmes, on ne montre pas que, ben, chez nous, ça se passe dans la langue de la majorité.
1: Oui, tout à fait. Et pour conclure sur cet exemple-là du, du film Nadia Butterfly, donc la nageuse qui ne parle pas un mot de français, à mon moment donné, il y a quand même une des deux francophones qui lui dit « ça ne tenterait pas à un moment donné comme de parler anglais, on est quand même au Canada et tout ça, c'est un pays bilingue. » Et elle dit « ben non, elle dit, moi, je, 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 je ne vis pas au Québec, donc je n'ai aucun intérêt à parler un seul mot de français. » Je trouvais que c'était assez cinglant quand même, comme quoi même... Euh, dans la, dans, la, dans la natation, on peut faire de la politique. Joseph, très intéressant, on a commencé en parlant de, du premier ministre qui t'a retweeté. Je pense que tu peux marquer la date du 8 juin 2021 sur euh, d'une croix dans ton calendrier, le jour où j'ai été euh, où mon gazouillis... Euh... <rire> Voilà. Alors, mais Dieu sait que hein, ça, tout le bien que ça a fait à Mathieu Boc-Côté quand le premier ministre l'a <rires> recruté, peut-être que.
2: Vrai. Il, il a... Le premier ministre a sûrement aidé à la, à la... Au, au chiffre de vente du livre de Mathieu, tout à fait. Et j'en suis fort heureux pour les deux.
1: Voilà, exactement. Joseph, merci. Toujours un plaisir. Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, courez donc à lire sa chronique qui euh, attire l'intérêt du premier ministre du Québec. François Legault, salut Joseph.
2: Merci, au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Durocher.
1: Vous savez, il y a quelques semaines, j'avais fait une entrevue avec Michel Jean, euh, chef d'antenne, bien sûr, bien connu, auteur de Coucou, mais on parlait du drame des pensionnats. Et Michel nous avait dit, « Sophie, ce n'est pas étonnant avec ce qu'ils ont vécu, qu'il y ait autant d'autochtones qui soient euh, alcooliques, qu'il y ait des problèmes de dépendance, des problèmes de violence, des problèmes d'itinérance. » Il a tout à fait raison. Et c'est assez évident, quand on se promène dans les rues de Montréal il y a vraiment un grand nombre d'itinérants qui sont autochtones et se pose évidemment la question de la cohabitation surtout en particulier au coin des rues Milton et de l'avenue du Parc à Montréal, donc si vous n'êtes pas de Montréal c'est quelque part entre le centre-ville et le Mont-Royal et il y a là vraiment une sorte de village autochtone qui s'est installé au cours des derniers mois euh, et ces, ces problématiques, cette cohabitation entre des gens qui ont vraiment manifestement soit des problèmes de santé mentale, soit des problèmes de dépendance, et la population locale, les gens qui habitent là. Mon amie Martine Michaud habite dans le quartier. C'est une résidente du quartier Milton Park, et récemment, sur sa page Facebook, elle a mis des photos, euh, et elle a partagé euh, ce que c'était ce que le vécu de quelqu'un qui habite dans ce quartier-là. Je trouvais ça important de l'entendre. Martine, bonjour. Bonjour. Martine, ça ressemble à quoi quand on habite ce quartier-là? Surtout que toi, tu y habites depuis des années et des années et des années.
3: Depuis très longtemps. Euh, lorsque je suis arrivée dans ce quartier, euh, on avait cinq, six itinérants autochtones. Alors, on s'entendait bien avec eux, il y avait une sorte de vivre ensemble, on, les, on, on leur donnait un peu d'argent, parfois on leur donnait un peu d'argent pour travailler et ainsi de suite. En 2018, vous avez eu l'installation d'un refuge sur l'avenue du parc au sous-sol d'une église, l'église Notre-Dame de la Salette. Donc, c'est un groupe d'anglophones qui font ça, c'est des anglicans, mais ils se sont installés dans une église catholique parce que l'église avait besoin d'argent. Et voilà, donc, ça s'appelle l'organisation qui s'appelle Open Door. Et on sait que lorsque on implante un nouveau service dans un quartier, quel qu'il soit, va attirer la clientèle que ça intéresse. Donc, lorsque euh, lorsqu Open Door a été installé, les résidents et ça, je pourrais vous en parler là, de l'histoire de ce quartier qui est assez phénoménal. Mm -hmm. et les résidents euh, se sont mobilisés ont dit, écoutez, voici ce qui va arriver. Hum. Alors, ce qui va arriver, <rire> notre compréhension de ce qui allait arriver est pire encore.
1: Là. Donc, donc, euh, donc, on est en 2018. Open Door 2018. ouvre ses portes, c'est le cas de le dire. L'organisme voilà. Open Door ouvre ses portes et vous, comme toi et d'autres résidents, vous dites Nos craintes sont deux points, ouvrez les guillemets. C'était quoi vos et craintes voilà. à l'époque?
3: Et les élus nous ont dit Non, 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 non. Euh, ben non, mais ben écoutez, c'est une entente entre deux entreprises privées, on n'y pouvait rien. Mais ben c'est faux, c'est faux. Euh, la ville a beaucoup plus de pouvoir que ça quand elle décide de quelque chose. Mais passons là-dessus. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec une prolifération d'itinérants, prolifération d'itinérants euh, autochtones, avec ce que cela implique. Donc, on se retrouve avec euh, une intersection qui est Milton-Park, que l'on peut qualifier d'une zone sinistrée. C'est un ground zero à Montréal. Euh, c'est le pire endroit à Montréal actuellement. Vous avez à peu près 50 personnes qui se retrouvent euh, pas tous en même temps, euh, qui se retrouvent aux quatre coins de Milton et de Pâques et c'est une, une zone résidentielle mais vous avez aussi une circulation de voitures. Euh, donc ces gens-là se sont installés. Euh, je peux. Mais je, disons que si on prend un chapeau plus large, là, vous avez la situation de crise. Donc, mmh. vous avez cette situation-là. Ça se passe au coin de cette rue-là. Euh, les gens, si on prend un peu le contrôle du coin. Il y a des arrêts d'autobus, et vous avez les gens qui essayent de passer, vous avez, la, vous avez la, les, les autobus qui arrêtent, vous avez les gens qui quittent les autobus, en tout cas. Ça, c'est une chose. En fait, vous avez aussi, qu'est-ce qui se passe avec les élus et les gens qui viennent faire ce qu'on appelle de la mitigation.
1: Oui, Donc, mais, ce on appelle vivre ensemble. Oui, mais ce qui est important, Martine, pour que les gens euh, comprennent, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent, ben voyons, elle exagère. Bon, <rire> c'est important, parce que moi, c'est un quartier que je connais bien aussi. Oui. Euh, c'est important, quand on quand on passe là, donc il y a des matelas, des sacs de couchage euh, au sol, des vêtements qui sont attachés euh, euh, installés sur euh, des, des, des clôtures, euh, il y a euh, des bouteilles de bière, euh, il y a de la nourriture, euh, il y a des Exactement. poubelles, il y a des déchets, et il y a euh, donc euh, euh, plein de gens qui sont là. Tu, tu parles d'une cinquantaine, c'est peut-être plus, dépendant des heures de la journée. Mmh, et oui. Et euh, décris-nous un peu, parce que euh, ouais. bon, on, on sait que euh, ben, ben, il faut faire euh, pipi-caca dans la vie, hein? Donc, ah. euh, euh, donc ils, <rire> ils, alors ils vont Pakistan, où? Ils vont vous, où? Avez, vous avez
3: ce qui se passe au coin, au coin. Mais vous avez les ruelles avoisinantes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au coin, vous avez les itinérants qui dorment, qui défèquent, qui urinent sur le trottoir. Dans les, pro, dans les ruelles à proximité,
1: vous avez
3: des gens qui spiquent, vous avez des gens qui fument du crack, vous avez les transactions de drogue qui se font au vu, au su de tous. Les parents ne peuvent plus laisser leurs enfants jouer. Euh, et même pour leur sécurité, les parents ont dû exiger que les, les, que les enfants fassent de longs détours mmh. pour aller à l'école, pour ne pas passer dans la zone sinistrée. Euh, on voit, euh, il y a deux semaines, un homme qui était derrière chez moi qui, lui, euh, courait tout nu. Euh, vous avez des gens qui se masturbent dans les rues. Vous avez des gens qui… pas, pas directement là, là parce qu'il y a d'autres personnes qui vont leur dire d'arrêter. Mais ça se passe dans les ruelles. Et, la, donc, prostitution, ça. Alors, la prostitution, ça, une zone, Martine? Une, situ, une situation où, dans un pays riche, développé comme le nôtre, c'est une honte qu'on soit dans une situation aussi... Parce que placer un refuge pour en 24 heures par jour, 7 jours sur 7, puis là, ça se passe dans un sous-sol d'église. C'est vite, c'est pas de fenêtre. Il y a eu une grosse zone d'éclosion en décembre. C'est sur une rue passante, achalandée par les résidents qui y habitent, qui, qui soutiennent leurs commerçants. Ce c'est plus de la, de la compassion là, c'est de l'abus, de l'abus pour ces gens, pour les itinérants eux-mêmes, mais de l'abus pour le quartier.
1: Oui. Et vous
3: laissez les itinérants intoxiqués sur des trottoirs achalandés, parmi, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, des bouteilles cassées, de la pure maltraitance. La, la nuit, il y a des gens qui dorment au coin de Milton et de Pâques, ils ne peuvent même plus ouvrir leurs fenêtres la nuit, en plein été. Ce qu'ils entendent, c'est des cris, des, des bouteilles cassées, toute la nuit, euh, des gens qui délirent. Euh, et le matin, quand ils viennent pour sortir de leur maison ou dans leur... parce qu'il y a beaucoup de coopératives dans le coin, ils doivent nettoyer les commerçants aussi. pardon, des commerçants. Lorsque les commerçants veulent rentrer dans leur commerce le matin, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mmh. Souvent appeler la police pour leur demander aux gens de... Pour, parce que s'ils demandent aux gens de s'enlever, ben là, ça va être une crise.
1: Ceux mm
3: -hmm. qui sont couchés, intoxiqués... Euh, et là, si, lorsque les gens finissent par partir, ben eux doivent nettoyer. doivent nettoyer le vomi, doivent nettoyer les cacailles, ils doivent nettoyer tout, tout ce qui a été laissé là. là. La, la nourriture à moitié mangée. Parce que vous avez aussi tout un autre groupe de gens ce qu'on appelle l'angélisme, qui, eux, viennent, évidemment, il faut bien aider ces gens-là. Donc, ils viennent leur porter de la nourriture, des, 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 des sacs de couchage, bon, tout, tout, ce qui peut, tout ce qui permet de les aider. Mm -hmm. ce... Puis, vous avez, pendant tout ce temps-là, dans le quartier, bon, cet angélisme. Et puis, il y a aussi des gens de l'extérieur. Il y a des gens qui se taisent, qui regardent ailleurs vous avez ceux qui ont pris le contrôle parce que c'est un quartier qui a été très organisé à l'époque. Hein? Mm -hmm. euh, c'est un quartier qui a empêché les gens se sont mobilisés dans les années 70 pour oui. empêcher que ce quartier soit détruit.
1: Oui, absolument. <rire> Ça, c'est important de le rappeler parce qu'il y a toute une historique ouais. de Milton Park, mais on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Mais C'est un, ma un quartier, disons, simplement que, où il y a beaucoup de de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui habitent dans ce dans ce quartier, euh, se sont serrés les coudes pour justement qu'il n'y ait pas euh, une certaine gentrification ou qu'on détruise des maisons parce qu'il y a beaucoup de maisons victoriennes qui avaient été détruites, donc les gens se sont vraiment solidarisés et euh, donc c'est pour ça que quand on parle de Milton Park, il y a vraiment comme une communauté de gens là. Mais je veux que ce, je pense que c'est important, Martine, parce que je te connais, de dire que c'est pas contre les Autochtones, c'est pas contre non. ces gens-là, c'est comment peut-on... Euh, euh, tu sais, je veux dire, c'est aussi les gens qui habitent dans le quartier, il y, y a comme une, une quiétude qui, qui n'est plus là. Et quel genre de réponse vous avez de la ville euh, quand vous vous plaignez ou quand vous dites ben, la, la cohabitation est difficile? Quel genre de réponse la ville de Montréal vous offre?
3: On nous... Vous avez deux types de réponses. Vous avez la réponse angélique, la réponse qui dit, ben écoutez, euh, ils ont le droit. Euh, et vous avez aussi l'autre réponse où est-ce qu'ils nous disent, ah, on y travaille, on y travaille, c'est très compliqué. Mais, mais ils n'ont pas de solution. Alors nous, on en a des solutions. Si vous voulez, on pourrait faire une émission sur les solutions.
1: Mais euh, brièvement, mettons, donne-moi euh, trois solutions, Martine. Bon,
3: première. C'est bon d'ouvrir des refuges, c'est important d'ouvrir des refuges, mais il faut savoir les ouvrir aux bons endroits. Tu ne fais pas ça dans des sous-sols. Tu ne mettrais même pas une SPCA à cet endroit-là. Tu ne fais pas ça là. Tu ne fais pas ça en plein quartier résidentiel. Tu fais ça dans des lieux où les Inuits se sont rassemblés traditionnellement. C'est comme dans le coin de Cabot Square, par exemple. Euh, et puis, c'est totalement vétus, mal éclairé. Il n'y a pas de fenêtre. donc mm -hmm. Il faut, il faut savoir où est-ce qu'on ouvre des bons centres, et, et des centres qui ont du bon sens, qui sont, qui sont éclairés, qui... Bon, alors, délocaliser ce centre-là est ce qui va progressivement faire en sorte que toute la population qui est amenée là, le matin, on s'arrive des autres... ça arrive des refuges de nuit, ils les transporte même par autobus, hmm. ici dans le quartier. Donc, qu ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être retransférés vers les quartiers où ils ont des services qui ont plus de bon sens. Donc, relocalisation. Deuxième chose, pendant que cette relocalisation se fait, ça nous prend des services de rue. Directement. Ben oui, donc, parce que. Deux personnes, mm -hmm. par deux personnes qui circulent, qui sont au coin, qui, lorsque la chicane prend, par exemple, ou lorsque quelqu'un est trop intoxiqué rapidement, qui sont capables d'intervenir, ou même d'empêcher deux personnes de s'entretuer. <rire> parce qu'on envoie du sang dans le quartier, là. On envoie des ambulances presque tous les jours arriver. Euh, et donc, au, au moins d'empêcher, de ce qu'on appelle empêcher avant que ça devienne trop tard. Euh, la problématique d'arrivée. Euh, aider ces gens-là, un peu les aider à dire Bon, mais écoutez, on va nettoyer, vous ne pouvez pas laisser ça là, il y a quand même mm. des gens qui vivent dans ce quartier-là. Martine Non, non, ne, ouais. vous, ne vous lancez pas en plein milieu des voitures. Euh, oui, ben ça, c'est ça.
1: Mais je veux te, je veux te, 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 te questionner là-dessus parce que euh, dans la presse, Luc Rabouin, qui est le maire du plateau Mont-Royal, <rire> a dit Bon, y a, y a même, on a même envisagé à un moment donné, l'arrondissement a même envisagé d'élargir les trottoirs parce que les passants qui ont de passer près des sont mis à marcher carrément dans la rue. Je lis ça, j'ai oui. l'impression d'être dans la maison des fous d'Astérix. Absolument. Vous,
3: vous dites exactement ce que j'allais dire. C'est une maison de
1: mais écoute, euh, moi, j'aimerais euh, au cours des prochains jours avoir euh, des réactions, soit de Luc Rabouin, du, du Plateau Montréal ou d'autres euh, autorités, parce que euh, c'est vraiment un dossier qui, qui crève le cœur. Euh, personne ne souhaite ça et il faut trouver euh, une solution pour un meilleur euh, vivre ensemble. Mais je trouvais que c'était important aujourd'hui d'entendre le point de vue de quelqu'un qui habite dans et le quartier. Je n'ai même
3: pas eu le temps de te parler de la troisième, du troisième volet de nos solutions, parce que, mais si tu veux, on
1: peut en reparler. On se prendre Martine Michaud, donc, est résidente du quartier euh, Milton Park et qui témoignait de la réalité de cette euh, cohabitation pas toujours euh, facile. Euh, comment trouver, en effet, des pistes de solutions à ça? Merci beaucoup, Martine. Merci. Au
0: revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Un des aspects, il y en a plusieurs aspects, mais un des aspects qui a été difficile pendant cette pandémie-là euh, pour les personnes endeuillées, les personnes qui avaient perdu un proche, c'est que euh, les salons funéraires, les consignes étaient très strictes et beaucoup de gens ont dit, ben, on n'a pas pu, on ne peut pas faire notre deuil comme il faut. Euh, mais les consignes sont en train de changer, bien sûr, vous le savez, on déconfine, on déconfine à tous les niveaux, et on déconfine aussi euh, tout ce qui a trait aux funérailles, tout ce qui a trait à la mort. Et je trouvais ça important de parler aujourd'hui à Annie Saint-Pierre, elle est directrice générale de la Corporation des du Québec, pour qu'elle puisse justement nous expliquer euh, l'ajustement dans ces consignes-là. Elle est au bout de la ligne, Annie Saint-Pierre, bonjour.
4: Bonjour à vous, Madame Desrochers. C'est vraiment apprécié que vous preniez le temps là, pour la population et vos auditeurs là, de faire le point sur euh, ces changements là, qui sont importants pour le domaine funéraire. Alors, je vous remercie de le faire. Euh, évidemment, on parle effectivement d'une espèce de soulagement où euh, on peut un, un peu respirer au nom des familles québécoises puisque la direction de la santé publique permet maintenant ce qu'on appelle en bon québécois un roulement ou une rotation de visiteurs dans les entreprises funéraires pour la période des condoléances. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important, dont les familles étaient privées depuis plusieurs mois.
1: D'accord. Alors, expliquez-nous en quoi va consister exactement ce roulement, cette rotation-là? C'est quoi le nombre de personnes euh, permises maximum? Concrètement, comment ça va se passer? Puis ça commence quand? Est-ce que ça commence aujourd'hui? C'est commencé depuis
4: vendredi dernier. Donc, on était avisé par le cabinet du premier ministre de l'adoption d'un décret dans lequel se trouve cet allègement-là. Donc, la limite de 25 et de 50 personnes en fonction des paliers d'alerte de, demeure. Cependant, c'est 25 ou 50 personnes à la fois dans une entreprise funéraire. Donc, c'est ce qui permet, par exemple, à une personne, à, aux, aux familles, de recevoir les, les condoléances avec le phénomène de circulation. Donc, hum. les gens rentrent, offrent leurs condoléances à, à la famille et en ressortent. Et on peut maintenant permettre un, un plus grand nombre de visiteurs, mais tout en conservant le 25 personnes à la fois. D'accord. ce qui n'était pas permis depuis l'automne dernier. Et c'est vraiment, Madame Brochet, c'est vraiment... Euh, un soulagement qui va éviter à bien des familles d'avoir à reporter les rituels funéraires. Ça vient donner euh, honnêtement un peu de valeur. De, 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 ça vient redonner un peu de valeur et ça vient de, de redonner un sens à des rituels funéraires que de, de pouvoir autoriser euh, d'autres personnes qui sont à l'extérieur de l'entourage immédiat de la famille. Hein. On en a déjà Bien parlé. Bien sûr, oui, on oui. On sait que quand quelqu'un décède, il n'y a pas seulement juste la famille qui est affectée, il y a les, les voisins, les collègues de travail, les amis, les, la, la, la famille éloignée. Il y en, il y en a plusieurs. Hein. Donc, oui, oui, l'impact est énorme. Oui. Exact. Et maintenant, ben, tous ces gens-là vont pouvoir venir offrir, saluer, euh, la personne qui est décédée, euh, se, se, se recueillir, mais ou également offrir leurs condoléances à la famille immédiate.
1: Alors, soyons précis, Madame Saint-Pierre, euh, vous nous avez dit deux chiffres. Vous avez dit le 25 et le 50 selon les zones. Alors, euh, bon, la, une, une grande partie du Québec, en fait, euh, est passée en zone orange hier. Il euh, y a des zones qui sont passées en, en, en jaune, il y a des zones qui sont passées en vert. Donc, mettons, si on parle Montréal-Laval, c'est quoi le chiffre magique à Montréal-Laval?
4: Je crois que c'est à partir du palier de couleur jaune que c'est autorisé pour 50 personnes. Et euh, au-delà de ça, on demeure à 25.
1: D'accord. Mais ça veut dire, c'est important, les trois mots à retenir, c'est « à la fois ». Ça veut dire que 25 personnes à la fois peuvent venir présenter leurs condoléances à la famille endeuillée. Et une fois que ces 25 personnes-là ont fait ce qu'elles avaient à faire, les, 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 les sympathies, les condoléances, etc., elles peuvent sortir et il peut y avoir 25 autres personnes qui rentrent. C'est ben, juste comme une limite de capacité de la salle, mettons, d'accueil, 25 euh, pour Montréal-Laval, puis 50 dans, dans le reste de la province.
4: Mais c'est ce qu'on va observer, c'est plutôt plus le phénomène de « à la file ». Ah, d'accord. on est habitué de le voir… Euh, lorsqu'il y a des funérailles euh, pour des personnalités connues et tout. Donc, c'est pas euh, chaque fois un groupe de 25 qui va circuler. Ce qui est important pour les entreprises funéraires c'est de respecter la capacité de 25 ou de 5 ans. Mais il peut y avoir une personne qui circulent, qui offrent ses condoléances sans s'attarder, et qui en ressort tout en permettant un roulement de cette de cette façon-là. Bref, si on peut l'illustrer, c'est un peu comme ça. C'est un peu le phénomène de à la file. Je comprends. Euh, D'accord. Euh, les gens circulent à l'intérieur d'un corridor là euh, qui est dessiné à deux mètres de distance, puis évidemment, Madame Du Rocher, là, il y a toutes les autres mesures. Oui, oui. Qui sont le en
1: masque, là. laver les et mains, etc. On comprend fort bien. Mais, mais pour les familles, c'est une différence qui est énorme et, oui. et sûr, on ne pourra pas rattraper. Hein. toutes les, les, les gens qui ont eu euh, des proches, qui ont perdu des proches au cours des derniers mois, ben, cette possibilité-là d'être en contact ou d'être consolé par des, des amis, des proches, des collègues de travail, et on ne pourra pas re retrouver ça. Hein. C'est trop tard, c'est passé, mais il faut regarder vers l'avant et regarder vers ces nouvelles, ces nouvelles consignes. Euh, Qu'en est-il des familles des funérailles en tant que telles, c'est-à-dire que s'il euh, y a une, une cérémonie, est-ce que c'est on, on garde quand même le, le, le chiffre de 25 ou est-ce que, comment ça euh, va fonctionner?
4: Oui, oui, à moins que la famille
1: décide, ce qui est
4: autorisé également par la santé publique, de faire plusieurs séances. Donc, si une personne, une famille décidait, par exemple, de faire deux ou peut-être même trois cérémonies, euh, c est, c est ce, qui, ce qui pourrait être possible d'avoir à ce moment-là soit 20, des groupes différent de 25 ou de 50 personnes, mais on comprend que pendant une cérémonie funéraire, on ne peut pas appliquer le principe de non. rotation ou de roulement ou de circulation. Je comprends.
1: Donc, on reste Alors, avec la formule long, où il oui. y a des transmissions par... Euh, Bon, enfin, c'est tellement particulier. Là, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction, mais ça s'est produit autour des, au cours des derniers mois de très, très nombreuses reprises. Je pense par exemple aux au funérailles de mon oncle Jean-Paul qui est décédé euh, au cours de la dernière année. Ben, Il y avait 25 personnes sur place et tous les autres, ben, on a suivi ça euh, sur notre ordinateur. Je vous avoue que c'est surréaliste hein, de suivre euh, des funérailles de quelqu'un que vous avez connu pendant 55 oui. ans euh, puis d'être euh, au bout d'un écran de télé, là, d'un écran d'ordinateur c'est très particulier. Donc, ça, à ce niveau-là, ça ne change pas, Madame Saint-Pierre. Il euh, y a un, un autre changement, puis là, il va vraiment falloir que vous fassiez œuvre de pédagogie, quelque oui. chose qui n'était pas permis et qui maintenant l'est, c'est la thanatopraxie. J'espère que je me suis oui. pas trompée. Bon, c'est quoi non. ça? C'est quoi ça, la thanatopraxie? <rire>
4: vous êtes bonne, vous êtes bonnes, écoutez le, la est le terme là, technique là, qui désigne ce qu'on connaît dans notre bon vocabulaire québécois, l'embaumement alors, euh, depuis le début de la pandémie, euh, le Québec était la seule province au Canada et un des rares endroits dans le monde où il n'était pas permis de pratiquer la thanatopraxie, entre parenthèses, l'embaumement, sur une personne qui était décédée qui était porteuse euh, du virus euh, de la COVID-19. Alors, depuis le 31 mai, le docteur Horacio Arruda a levé cette interdiction-là et il est maintenant possible d'exposer, c'est-à-dire d'embaumer et d'exposer mmh. une personne qui était qui, qui, qui est décédée, même si elle était porteuse, et ça se fait selon des protocoles que nous avons travaillés avec la santé publique, là, en toute sécurité et tout à fait dignement. Donc, c'est aussi un changement majeur pour respecter les mmh. dernières volontés de certaines personnes qui désirent absolument être, par exemple, enterrés dans un cimetière et non pas être disposés en cendres. Donc, c'est vraiment une, une, un changement également qui est important pour le domaine funéraire. Et c'est important que la population québécoise, le, québécoise soit informée de ces dispositions-là.
1: – Êtes-vous en train de me dire que euh, depuis le début de la pandémie, euh Personne n'a été embaumé au Québec, parmi les gens évidemment qui sont décédés de, de la COVID-19, et que tous ces gens-là, peu importe ce qui était spécifié dans leur dernière volonté, ont toutes été incinérées. Toutes, euh, je vous dirais
4: qu'à quelques rares ex exceptions, euh, elles, non, ce n'est pas nécessairement le cas, il y a eu quelques rares exceptions, mais elles pouvaient être... Euh,
1: enterré dans un cimetière, mais sans être exposé. D'accord. Donc, c'est vraiment le, le fait d'être embaumé, c'est ça qui est le grand changement. Et c'est important de parler ensemble, Madame Saint-Pierre, euh, pour ceux qui qui l'ont peut-être jamais vécu, qui ne savent pas, bon, qui disent, bon, embaumé, pas embaumé, quelle différence ça fait. Il ouais. euh, y a toute une partie du deuil des gens euh, qui se fait quand on voit quelqu'un. Euh, un proche qu'on a connu, qu'on a côtoyé pendant des années, le fait de regarder dans un cercueil et de voir cette personne-là versus voir une urne avec des cendres à l'intérieur, c'est quand même pas la même chose. Là.
4: Et tous les euh, tous les spécialistes du deuil, travailleurs sociaux, psychologues, vous s'entendront pour dire pour le dire mmh. là, que c'est effectivement très euh, différent. Euh, ce sont deux modes de disposition très différents. Et Effectivement, le deuil semble être facilité par le fait de pouvoir se recueillir auprès de la, du corps et auprès de, 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 de la personne défunte pour pouvoir faciliter le passage du deuil. de ben, C'est terminé. Maintenant, on sait que c'est terminé. C'est différent de le voir dans une urne. Euh, à côté d'une photo. Et maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec toutes les nouvelles techniques de Thalatopraxie, entre parenthèses, embaumement, hein, il est possible d'améliorer énormément l'aspect de la personne décédée. Donc, c'est une pratique là, qui est, que Je pense que je voudrais, Mme Desrochers, qu'à à à, à force d'en parler, je pense que l'embaumement vient... Pardonnez-moi, le non, de pas, de travail. Non, c'est pas Alors... Euh, euh, c'est une technique et c'est quelque chose qui revient. Je pense ouais. que de plus en plus de jeunes euh, euh, sont, on, sont plus euh, Plus ouverts à l'idée. oui. Exact, exact, et que ça revient euh, de plus en plus avec toute le, le, la personnalisation qu'on peut y faire et tout, tout le genre de cérémonie d'hommage ou de commémoration qu'on peut y joindre
1: oui, donc quand vous parlez bon, on va parler de termes peut-être plus techniques, mais quand vous dites qu'on peut vraiment euh, améliorer l'aspect c'est que bon, les gens peut-être sont restés avec cette idée-là, oh mon dieu embaumé euh, c'est la personne a comme un visage un peu cireux, puis oh mon dieu on le reconnaît pas, vous ce que vous nous dites madame Saint-Pierre, c'est que les thanatologues aujourd'hui sont capables de euh, redonner à la personne décédée vraiment un aspect qui, qui, qui où, où la personne va se ressembler.
4: Exact, oui, il y a de nouvelles pratiques là, dont je vous épargnerai. Là, oui, les... oui, parce que... Il y a des nouveaux produits, des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques euh, qui, sont, qui sont apparues, qu'on que, qu s'est inspiré d'un peu partout ailleurs, qu'on a innové ce... hum. à ce niveau-là. Et vraiment, c'est vraiment, euh, euh, vraiment évolutif. Hein? C'est un domaine qui n'a pas l'air de l'être, mais c'est vraiment évolutif. Hein?
1: J'allais faire une tellement mauvaise blague. J'allais dire c'est un vraiment on peut avoir l'impression que c'est un domaine qui est vraiment mort, mais non il est bien vivant et il est en évolution. Oh. Excusez-moi, mais je vous devais être habitué quand même que les non, gens non,
4: non on est habitué et il faut le faire. Tu sais, hein, mais oui. Ça fait partie de la vie, il faut euh, un peu euh, appelons un peu démocratiser. Un oui. Peu. Si on a tendance à dire non, on n'en parlera pas, ça va faire moins mal ou on n'en parlera pas. Je, je risque euh, d'éviter la mort, mais non on va malheureusement tout s'y passer. Donc, euh, et, et tous nos proches vont y passer, donc on, on est mieux de l'intégrer dans nos discours et d'en parler ensemble, tout en essayant de, de démocratiser et, et, et surtout de le désensibiliser mm -hmm. euh, pour vous. Et, mais c et vous avez raison, C'est ça, ça a l'air d'un métier qui n'a pas évolué, mais si vous saviez à quel point ça change, mm. si vous saviez à quel point... Euh, on, on, on innove et à quel point on s'adapte aux tendances actuelles, c'est vraiment, euh, c'est vrai, actif, c'est vraiment vivant, parce que très bon, intéressant. Ouais. Dit, hein, comme vous savez, on pense qu'on travaille avec les, les morts, mais euh, 90% de notre travail est avec les vivants, est avec ceux qui restent. On travaille mmh. avec les, c'est avec eux qu'on compose qu des rituels funéraires.
1: Oui, tout à fait, mais c'est important de le dire et c'est aussi, euh, revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, à quel point euh, c'est euh, le, le, le processus de deuil est important, puis c'est notre contact, justement, avec vous, dans le domaine de la télatologie, et c'est là que ça devient important, ce dialogue-là, pour vivre en paix avec euh, avec la mort. Écoutez, euh, vraiment une discussion très intéressante, on se réjouit, euh, je, je, je fais attention à, à mon à, à mes mots, mais on, on se réjouit de l'allègement des consignes, euh, parce que euh, ça a été très difficile pour tous les gens qui ont perdu un proche, un ami, un collègue, un Porte. Euh, ça a été très difficile de ne pas pouvoir, comme ça, euh, se, se regarder la mort en face, de ne pas pouvoir partager aussi notre peine, notre tristesse, notre douleur avec euh, les gens qu'on aime et qu'on apprécie. Donc, euh, des nouvelles consignes qui vont être vraiment très, très bien accueillies. Annie Saint-Pierre, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Corporation des Thanatologues du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Puis surtout, moi, je pensais jamais un jour avoir mort et tendance dans la même phrase, mais vous nous avez bien mmh. expliqué là, les nouvelles tendances dans le domaine de la thanatologie. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci. Bonne journée. Ben, c'est sur cette note euh, tout à fait réjouissante euh, et euh, pleine de vie et de bonne humeur que se termine l'émission. Aujourd'hui, je voudrais remercier Jean-François Roy pour son écoute, pour sa réalisation et sa mise en onde et aussi Florence Lamoureux et Jérémy Savard à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et euh, ben, comme le disait Madame Saint-Pierre euh, tout à l'heure, euh, la mort, c'est plein de vie. On se retrouve demain. radio